0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Es martes de Madre Tierra, tenemos preparado un importante programa con muchísima información que les va a encantar, además es información que no debemos perder de vista. Y mire, eh, ya estamos en 15 de octubre del 2019, se generó bastante y bastantes datos, información y muchísimas noticias a lo largo de esta semana. Y pues ya sabrán, continuaron las protestas internacionales debido a la crisis climática. En Londres subieron también, donde cientos de activistas, por el cambio climático eh, tomaron el centro financiero de londres para mostrar precisamente el rechazo para eh, bueno la falta de políticas públicas en eh, las corporaciones financieras los combustibles fósiles y bueno también esta ya fue la segunda semana de protestas también en la capital danesa en españa en varios lugares se siguieron registrando también uh, hay informes importantes en un informe que da a conocer que casi 400 especies de aves norteamericanas se encuentran en grave riesgo de extinción debido al cambio climático. Otra de las noticias que, bueno, se vio muchísimo por redes sociales fue que continúan las labores de búsqueda y rescate por este megatifón que se registró ahí en Japón, que lamentablemente los últimos reportes aseguran que ya dejó 30 muertos. Y bueno, otro de los temas que también tenemos hoy aquí sobre la mesa es que todos sabemos los protocolos que hay que seguir con cuando se trata de un sismo o de algún desastre natural, pero ustedes tienen contemplado dentro de ese protocolo a sus mascotas, bueno, más bien no nos gusta llamarles mascotas, a nuestros animales de compañía, a nuestros mejores amigos. Bueno, pues si no lo tienen contemplado, aquí también vamos a platicar con nuestros amigos de HSI, donde nos van a dar estos tips y nos van a platicar sobre un curso internacional que no se pueden perder, es este jueves, ya en un ratito más les daremos los datos. Otro de los temas que tenemos en la mesa muy importante y que, bueno, me han solicitado mucho por redes sociales, sobre todo en Twitter, es que platiquemos sobre la problemática de la gestión del agua en la Ciudad de México. Bueno, sabemos que es un tema bastante polémico, un tema eh, que, bueno, divide muchísimo la, la, las discusiones, pero yo considero que es un tema esencial, que no podemos perder de vista, que tenemos que considerarlo porque estamos hablando de derechos humanos también, un derecho humano al acceso al agua, y bueno, todos sabemos que aquí en México eh, la disponibilidad, el consumo y el uso de este importante recurso natural, de este vital líquido, es muy desigual, precisamente para pues abordar este tema tan importante. Eh, tengo el agrado y agradezco muchísimo a María del Carmen Nava. Ella es comisionada del Info Ciudad de México, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de Nuestra Bella Ciudad de México. Comisionada, le agradezco muchísimo esta comunicación con nosotros.
1: Buenos días, Abril. Encantada de estar con ustedes.
0: Pues eh, nosotros estamos más encantados, sobre todo, por tener eh, aquí con nosotros, por lo menos vía telefónica, a alguien que... Por lo que estuve leyendo, tiene muchísimo trabajo en la materia, no solamente en temas de gestión del agua, sino en muchísimos otros temas, pero nos encanta platicar con personas que... En este espacio tratamos de hablar de las problemáticas comisionada de lo que existe, de los problemas que ya hay, pero nos encanta platicar con personas que ya tienen soluciones o que están emprendiendo grandes esfuerzos como ustedes desde el Info de, de la Ciudad de México. Y sobre todo esto, esto que decíamos, esta problemática de la gestión del agua, ya lo platicaba yo, eh, uno de tal vez de los problemas más grandes es este, este tema de la desigualdad en su distribución.
1: Así es. Eh, en la Ciudad de México tenemos grandes retos en materia de agua y por dicha, por un lado, eh, hay eh, bastante trabajo por parte de agrupaciones y especialistas en poder exigir eh, soluciones y también aportar en la construcción de las mismas. Estamos hablando que el 72% del agua que tenemos en la ciudad proviene justo de las áreas eh, alrededor de, de la urbe eh, y... Con ello, también eh, estamos eh, en la ciudad con el gran reto que el 20% de las personas que la habitamos no contamos con agua potable. Uh -huh. Y encima de ello, eh, también hay pérdida de, de líquido por distintas fugas en tuberías, del, eh, básicamente por fugas. Entonces, el reto que tenemos en la capital del país no solo es... Eh, Poder contar con, con agua potable, que no haya fugas y que sea justo eh, para bienestar y para consumo de, de todas las personas. Una de las... Eh, vulnerabilidades agregadas que, que hemos observado también es que el agua la reciben regularmente las mujeres en los hogares. Uh -huh. Entonces, eh, estamos hablando que eh, si somos mujeres también eh, tenemos esa eh, pues trabajo extra de poder conseguir agua para el hogar. Claro. Eh, más eh, es, se suma el, el cuidado de de la familia, se suma el trabajo cotidiano eh, que tenemos que realizar para, para proveer finalmente parte del sustento familiar. Entonces, eh, el tema del agua sí tiene distintas vertientes sí. y lo que hemos venido eh, haciendo en, en el INFO en la ciudad es justo trabajar eh, en términos utilizando los elementos de estado abierto, de apertura institucional, para... Eh, Poder aportar en la mejor gestión del agua eh, con base justo en la visibilidad eh, uh -huh. de, de las ideas que tienen los especialistas para poder sumar. Primero establecer eh, pues cuál es la situación actual en la ciudad y luego buscar soluciones a través de distintas eh, Enlaces con autoridades, ¿no? Con uh -huh. autoridades, también con eh, grupos privados, en fin, creo que esto es una problemática colectiva que tenemos que eh, pues buscar soluciones.
0: ¿no? Claro, sí, hablamos de una corresponsabilidad entre... Eh, la política de los gobernantes, incluso de la sociedad. Y bien, decía comisionada este tema para abordarlo, eh, ya lo decía yo, es muy polémico y bueno, tenemos que considerar bastantes eh, bastantes vertientes, ¿no? El, las restricciones ecológicas, las restricciones técnicas, institucionales, incluso culturales, lo que usted nos comentaba hace un momento, el presupuesto también tiene que ver... También las políticas públicas, las políticas, la, la sociedad. Y bueno, a esto también se suma la, la situación geográfica, ¿no? Que hace un poco complicado una zona de difícil acceso para este recurso. Y pues también a, le, le sumamos la densidad poblacional que pues supera el suministro y eso lo deja rebasado. Pero hay un tema importante que ustedes trabajan muchísimo. Este tema que nos mencionaba sobre el problema de la gestión del agua o este problema hídrico que hay en la Ciudad de México está relacionado con... Uno, la, el tema de la, de la desigualdad, pero también la equidad, ¿no? Eh, ustedes están promoviendo eso, un acceso equitativo a este recurso y trabajan incluso con otros movimientos globales como Oxfam México, como eh, muchísimas otras instituciones, y están haciendo un trabajo eh, colectivo para lograr esto. Sabemos que no es algo sencillo, pero está considerado dentro de los eh, puntos de los desarrollos sustentable ¿no? Sostenible de la ONU.
1: Exacto, de hecho eh, hace escasamente un mes eh, sacaron un estudio eh, justo eh, la ONU sobre cuáles son eh, los costos que tenemos socialmente de no tener un medio ambiente sano. Uh -huh. Y lo que, y, y en paralelo, por supuesto, está el tema del agua, eh, y en ese sentido, eh, la población mucho más afectada es que está en situación de pobreza y tiene, eh, les cuesta más trabajo la adquisición de servicios. Y en ese sentido, eh, la Constitución de la Ciudad de México marca, justamente, eh, justo la, la garantía uh -huh. de, de poder eh, tener acceso al agua con equidad. Y en ese eh, respecto, pues tenemos eh, que procurar tener un enfoque de derechos humanos en la gestión del agua. Eh, y, en, y justo eh, la semana pasada, si no mal recuerdo, porque el tiempo... Eh, muchas veces se me escapa con, con distintas actividades, claro. es que re realizamos una mesa de, de mm -hmm. dentro de espacios abiertos, que es eh, un eh, programa que tenemos eh, a través de redes sociales, de Facebook Live, del Info en la Ciudad, para poder eh, poner en la mesa distintos retos en materia de apertura. Claro. Y la última mesa fue justo de la gestión del agua y que re requerimos tener un enfoque de derechos humanos. Y como referías, Abril estuvo... Eh, la participación de Miley Púlveda que eh, ella dirige una organización de sociedad civil que se denomina Controla tu gobierno, que trabaja uh -huh. mucho con eh, comunidad directa, estuvo Mónica Olvera, de Acceso al Agua de Oxfam México, Natalie Seguín de la Red de Acción por el Agua, también de Fanmex, así como Rafael Val de Sistemas de Agua de la Ciudad de México. Sí, sí. Eh, y de lo que se estuvo trabajando aquí, eh, fue justo eh, cómo puede aportar eh, la jefatura de, de gobierno, las autoridades eh, de la ciudad para poder ayudar a, a la gestión del agua y también cómo, cómo se tiene, nos tenemos que articular uh -huh. también con las alcaldías que están eh, de la mano del abastecimiento del agua, entonces eh, aquí va. Tenemos varios retos, porque sí. incluso a nivel país, y seguramente tú ya lo habrás reportado en tu programa, que somos de los principales consumidores de botellas, sí. eh, de agua embotellada. Eso también, o sea, justo porque no contamos con eh, acceso a calidad de agua potable. Entonces, eh, tenemos costos eh, paralelos en generación de PET en eh, cobro adicional por por agua embotellada sí. eh, más la que recibimos por los servicios cotidianos. Fue entre otros de los temas que se estuvieron tratando en, en esta mesa de espacios abiertos, uh -huh. y por supuesto, pues también eh, toda la, la ruta que sigue también en, en el tratamiento del agua en sí misma. O sea, no no basta con que nos llegue a la ciudad, claro. sino también cómo vamos a, a dar, qué tratamiento le vamos a dar en aguas residuales, y ahí también es, es otro carril muy,
0: muy amplio. ¿no? Que no podemos perder de vista, porque, repetimos, a lo mejor somos muy reiterativos en lo que decimos, pero la, las personas estamos acostumbrados, sobre todo en una ciudad como la nuestra, en que abrimos la llave y tenemos el vital líquido, no tenemos problema, pero no quiere decir que en esta ciudad tan grande todos tengamos esa, esa ventaja, ese, eh, ¿cómo podemos decirlo?, estamos bendecidos porque así nos tocó a nosotros, pero aquí mismo en la ciudad, hay zonas en donde la gente es por tandeo el agua eh, y sobre todo sabe qué es lo peor, tocaba un punto importante, el medio ambiente tiene que ver, un medio ambiente sano, en esa distribución del agua, porque también muchas muchas zonas de la ciudad, les llega el agua pero está completamente sucia, no no puede ser potable, no cumple con los requerimientos para que pueda ser de consumo humano, entonces estamos hablando que eso ya permea otro ámbito que, quiere, que tiene que ver con la salud, eh, también la educación, esta equidad de género, en donde las mujeres a veces son las que tienen que ir a estos eh, pipas de agua, a llenar las cubetas, a llevarlas a su hogar, o sea, son muchas cosas las que permea este tema de, de ustedes lo mencionaron el agua es un derecho llave, ¿no?
1: Así es, incluso eh, en materia de, de, de agua también tenemos que... Eh, perder, eh, más bien no perder de vista que impacta eh, en materia de justicia social. Claro. ¿Por qué? Porque también el abastecimiento de de las del agua en las escuelas, en las ah. escuelas públicas sobre todo, es indispensable, pues, justo para la, la adecuada eh, salud e incluso, insisto, de las mujeres, o sea, por una cuestión fisiológica,
0: uh -huh. eh, de
1: cuidado en, en la menstruación que se tienen en la edad fértil. Entonces, sí, sí, sí. eh... Llega también las mujeres a ser mucho más afectadas, pues porque si no hay agua en las escuelas, dejan de ir incluso, ¿no? Sí, dejan claro. de asistir. Entonces, estamos viendo que sí hay eh, daños colaterales y costos sociales en el no abastecimiento del agua, no solo en hogares, sino en infraestructura pública, como en las escuelas, como en los hospitales. Uh -huh. Y en ese sentido también, eh, Abril, hacía referencia al contraste entre zonas, eh, zonas de la misma ciudad e incluso hablaríamos de microregiones, porque estamos sí. eh, también con, con los contrastes de los megaproyectos, de la construcción de megaproyectos, uh -huh. eh, que sí tienen abastecimiento de agua frente a, eh, pues, zonas habitacionales, escuelas, en fin, eh, que sí requieren eh, y que carecen más de eh, pues de, de vital líquido, ¿no?
0: Uh -huh. Me parece importante destacar al respecto que este tema de los megaproyectos, de, eh, bueno, donde quiera estamos viendo que crece la, la mancha urbana y que cada vez se construyen más edificios enormes y aparte profundos para estacionamientos, eh, eh, trae un impacto inmenso y, y impacto también tiene que ver con el... Cómo vamos a distribuir esa agua eh, que bueno que le está que tiene que llegar a ese edificio tan enorme de qué fuentes la estamos tomando no bueno de qué de qué pozos se están tomando cómo se está abasteciendo es algo que también la ciudadanía debe de conocer me llamaba mucho la atención eh, algo que usted escribió en Twitter que decía Conocer la información sobre pozos de agua en la Ciudad de México responde al abastecimiento de una necesidad de vida que no podemos perder de vista comisionada, que es muy importante, que no estamos solicitando, cuando se solicita este tipo de información, nada que no sea de importancia. Es vital.
1: Así es, es vital, eh, y, y también, o sea, a, a la par del, del agua, el cuidado del medio ambiente en sí mismo, ¿por qué? Porque también se suma que estamos en una zona sísmica, y eso es igual, inevitable, está dado, así es el terreno eh, de la Ciudad de México, y lo que también observamos justo en el sismo del 19 de septiembre de 2017, uh -huh. fue que... Eh, Derivado, pues, justo de la construcción eh, de, de las megaproyectos, también de, de la construcción que tenemos de edificios, eh, es que se extrae agua del subsuelo y en ese uh -huh. sentido, pues, tenemos, es, se impacta en una mayor vulnerabilidad en el caso de... Eh, pues sí, de desastres, de todo no. tipo de desastres, no solo de los naturales. Eh, y eso también eh, lo hemos venido poniendo eh, en, la, en la mesa del debate de la ciudad con a través de, la, eh, de un coloquio que realizamos de reconstrucción abierta. Uh -huh. Y eh, no solo es importante... Eh, conocer en qué se están asignando los recursos de la reconstrucción de hace dos años que vivimos el sismo, sino también cómo estamos procurando eh, crear resiliencia, generar justo políticas de prevención, protocolos de actuación, protocolos de transparencia y acceso a la información para poder reaccionar ante uh -huh. cualquier eventualidad y desastre. Y en ese sentido lo que tú refieres eh, del tuit de, de que el acceso a la información sobre agua es vital eh, justo va de la mano con el tema de la reconstrucción abierta. ¿Por claro. qué? Eh, porque eh, no solo los habitantes los que habitamos la Ciudad de México, sino también los que transitamos por ella, eh, tenemos eh, la, la necesidad para tomar decisiones de conocer qué información tenemos, ¿no? Uh -huh. eh, Dónde hay agua, cómo está el atlas de riesgos, qué medidas, insisto, estamos tomando para prevención de riesgos, para construir resiliencia, y en ese sentido, eh, lo que resolvimos también hace un par de semanas en el Pleno del Info de la Ciudad, eh, que somos cinco comisionados, es uh -huh. un colegiado eh, que nos encargamos de garantizar el acceso a la información, fue eh, un, una solicitud que eh, requirieron para SAGMES sobre el conocimiento de, de distintos pozos de agua. Eh, en, una en un primer momento, eh, Sarmex eh, negó la información por ser eh, de seguridad. Uh -huh. eh, sin embargo, en el Info de la Ciudad eh, ordenamos que se entregara y se publicara. Entonces, eh, sí estamos ciertas como, como personas comisionadas que es... Eh, es, es indispensable empujar la, la apertura, la transparencia, el acceso a la información, pues porque todos vivimos uh -huh. en esta ciudad y todos requerimos de, de todos, ¿no? Para claro. abastecer necesidades
0: primarias como es el agua. Sí, claro, interés público de ese tema es este es importantísimo. Y sobre todo también saber no solamente de dónde se abastecen estos megaproyectos, estos negocios o como podamos llamarle, también saber a dónde van estas descargas no de, de estos grandes, grandes monstruos que pues también representan un grave problema ecológico que no debemos perder de vista incluso uno de los temas que también quería abordar con usted es que eh, hace poco dieron esta resolución sobre un proyecto que obligaba a la SAGMEX a informar de dónde abastece a particularmente cinco negocios en, en Xochimilco y era interesante lo que ustedes lograron con eso porque, volvemos al tema, no podemos mantener este, esto, esto, esta información como, como se crecía, ¿no? E y la gente necesita saberlo, aunque, bueno, ellos aseguran que es por seguridad, ¿no? Para tratar de no decir dónde están los pozos, evitar que, pues, haya actos vandálicos o... Pero en sí lo que el particular solicitaba era saber de dónde, ¿no? De dónde venía toda esta agua para alimentar estos cinco grandes negocios.
1: Así es, la fuente de agua y los pozos eh, que nos abastecen del de vital líquido, pues es indispensable conocer de dónde provienen, porque incluso eh, ahorita en el Congreso de la Ciudad está eh, por discutirse el tema de la ley de planeación. ¿Y por qué es importante la ley de planeación? y eh, justo porque nos va a permitir poder trazar y decidir distintas políticas públicas, uh -huh. entre ellas justo la gestión del agua, eh, con certezas. Y no podemos generar certezas ni diseñar políticas públicas sin información. Entonces, eh, si sí estamos hablando de que, de que la información tiene que estar accesible, tiene que estar visible, tiene que conocerse, tiene que difundirse porque sin ello no podemos tomar decisiones. Y claro. de por sí, eh, lo, lo que tenemos enfrente es una urbe enorme, en el caso de la ciudad, eh, con distinta normativa que tenemos eh, que, que contar. Eh, pero la normativa por sí misma, como la ley de planeación, no va a ser suficiente si no tenemos garantizada uh -huh. la transparencia eh, y el acceso a la información de determinados eh, temas, y el agua sí es indispensable. Eh, entonces, eh, incluso para el trazo de las mismas rutas de movilidad, claro. de los permisos de construcción, eh, en fin, o sea, de tomar la decisión de dónde, si tenemos la posibilidad de comprar eh, una vivienda, dónde la podemos adquirir porque tenga mejores servicios o donde eh, las alcaldías tienen que poner el foco eh, principal para invertir justo mm -hmm. en, en la reparación de eh, tuberías, ¿no? En fin, o sea, sí, sí nos parece que eh, tenemos que ten contar con la certeza claro. eh, de que la información existe, de que está completa, de que está accesible eh, y el caso eh, de esta resolución de, de, del agua y de pozas que abastecen en Xochimilco, pues es indispensable. Es, es solo un caso de ellos. Y, y bueno, pues también me gustaría comentar, Abril, ¿Sí? a toda tu audiencia, es que... Eh, nosotros estamos eh, teniendo distintos canales de difusión en materia de la agenda Estado Abierto, uh -huh. porque eh, entonces van, van a poder encontrar eh, un boletín mensual de, sí. de Estado Abierto, de qué es lo que estamos, qué temas estamos trabajando, porque no solo eh, tenemos el enfoque de derechos humanos a través de, del agua, claro. sino también, como te comentaba, de la reconstrucción abierta, van a abrir una serie de mesas de trabajo con la Comisión de la Reconstrucción y se va a derivar en, en pues eso en, en distintos resultados, esperemos en beneficio de la ciudad. Uh -huh. eh, y también estamos trabajando el tema de niñez, estamos trabajando con adultos mayores estamos trabajando con mujeres en reclusión en reinserción sí. eh, y eso lo van a poder conocer a través de eh, nuestras redes sociales de estado abierto ¿no? eh, y los distintos mesas de espacios abiertos que te refería la última fue esto de, de uh -huh. agua eh, de tal manera que podamos involucrarnos en las temas de la ciudad que también podamos conocerlos y, y por supuesto, poder eh, contribuir en la búsqueda de soluciones.
0: Es pues excelente trabajo y estaremos muy pendientes aquí en Madre Tierra de todo lo que realizan en, espacios, en este, espacios abiertos que están buscando un gobierno precisamente abierto, que la gente esté informada, que conozca lo que están trabajando y por eso los invitamos a que lo sigan en sus redes sociales y yo le agradezco muchísimo comisionada este tiempo, sé que eh, está muy ocupada, tiene una agenda muy ocupada, por eso eh, le agradezco bastante que haya hablado con nosotros y sobre todo que nos haya brindado información tan valiosa. Muchas gracias,
1: Abril, a ti por el espacio, por compartir, insisto, si no tenemos un medio ambiente sano y es justo uh -huh. el tema que tú trabajas en tu espacio, uh -huh. eh, pues ahí eh, podemos contribuir y sumar el trabajo todas y todos. Te agradezco mucho la oportunidad y seguimos en comunicación.
0: Claro que sí, seguimos pendientes de todo lo que realicen y ya saben que este espacio está abierto para ustedes.
1: Muchas gracias, Abril,
0: que tengan buen día. Igualmente, hasta pronto. Bueno, hasta ahí tuvimos. Luego. Eh, una importante comunicación con la comisionada María del Carmen Nava, ella está haciendo grandes esfuerzos, ya saben, aquí les voy a compartir más adelante en mis redes sociales, en donde pueden seguirla, en donde pueden conocer el trabajo que están realizando ella por parte del Info de, de la Ciudad de México y también están en comunión con otros organismos eh, que se dedican precisamente a esto, el trabajo de la, de la equidad. Así es que vamos a hacer una pausa, vuelvo de inmediato con más información, no se vayan.
2: en mi estudio, está localizado aquí en Laredo, Texas. Siempre pinté y dibujé y todo, pero yo nunca sabía que en realidad había una carrera que había personas que nada más se dedicaban al arte. Entonces, cuando estaba en la prepa, volví a tomar clases de arte que no había tomado desde la secundaria. Y di cuenta que ese año llegué yo y pues entré a varios concursos y me fue muy bien. Siempre mis tías, mi abuelo, todo mundo siempre estaba haciendo algo creativo. Entonces cuando me metí así ya de lleno a, a qué es lo que quería, pues sí tuve bastante apoyo, porque como quiera, hay veces que es difícil en la parte económica, güey. Fíjate, una de las cosas que me inspiró más a mí para irme allá a Chicago era de que, por ejemplo, aquí cruzan los paisanos cada año. Entonces me inspiró y dije, oye, güey, pues estos vatos no hablan el idioma, no conocen a nadie y se van o sea, al azar, se puede decir, y van y chingale, y lúchale, y vamos a ver, y vamos a aprender. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que tenemos aquí no lo había ya entonces me dio como que esa, eso que yo podía traer a la mesa. Aquí existe mucho lo del reciclar la ropa, que vas y te venden bodegas de apacas. Entre las garras que fui juntando, tenían ahí lo que es un diablito para cargar así cajas y eso. Entonces, pues ya ves que tiene como los cuernos por el diablito. Empecé a poner chingo de ropa y le di forma de como de un monstruo o algo así, como un diablo. Tomaba fotos y esa documentación para mí, eso era el arte. Ya para cuando acordé, güey, personas, oye, pues ¿qué estás haciendo? No, pues que es que mira, ya miro el diablito y pues yo veo que ustedes están llenando aquí de cosas. Pues yo también, pero en este caso le estoy dando una figura. Ah, ya para cuando acordaba, güey. Mira, ahí te va otra. O sea, personas comenzaron a participar, güey, así de, ay, mira, ahí estás, o sea, mira, eso está muy bien, mira que... Oye, a la madre, o sea, estoy involucrando a la gente en hacer algo que, que es mi interés, güey, o sea, con otras intenciones.
0: Bueno, que continúan con nosotros y bueno, les agradezco muchísimo que nos acompañen. Ya les he anunciado en redes sociales, ya les había platicado yo por Twitter, por Instagram, por Facebook, que tenemos un tema bien importante, bien interesante, que también sé que a muchos de ustedes que son pet lovers o que, en fin, están buscando el bienestar animal, les interesa bastante. Ya les hacía yo la pregunta, ¿ustedes dentro de su protocolo de, pues, de seguridad ante... ...pues cualquier tipo de desastre natural en este tema... ...pues lo que más nos atañe aquí en la Ciudad de México... ...son los sismos... ...tienen contemplado dentro de sus eh, planes... ...cómo evacuar con su mascota... ...qué hacer en caso de un desastre natural... ...muchas personas me decían... ...no... ...o, o sabes qué... ...sí, pero no sé qué hacer en caso de que... Eh, ...mi mascota se lastime... ...no tienen conocimiento de primeros auxilios... ...para pues ayudar a nuestros animales... Pues precisamente de eso quería platicarles hoy y tengo el gusto, el gusto enorme de que nos acompañe el maestro Antón Aguilar. Él pertenece a una asociación bien grande, bien importante a nivel internacional, pero él específicamente se dedica aquí a la de la Ciudad de, a la de México, perdón. Él nos viene a platicar precisamente de la reducción de riesgos con animales en casos de desastres naturales. Maestro Antón, qué gusto saludarlo. Y de verdad me da muchísimo gusto presentarlo porque él ya es este es un gran amigo que, que conozco desde hace muchos años y que sé la labor que hacen. Eh, él es el director ejecutivo de Humane Society International, en México específicamente, y son eh, una organización que hace grandes trabajos, que hace grandes esfuerzos, sobre todo por esto, por buscar el bienestar animal y... Bueno, ¿qué más puedo decirles, Antón? Eh, ustedes llevan muchísimo tiempo trabajando en varios temas, pero particularmente, eh, no sé si fue a raíz de lo que vivimos en el terremoto del 2017, del 19 de septiembre, que surgieron muchísimos temas en los que ustedes se dieron cuenta que pues estábamos un poco flojitos, ¿no? este tema de cómo evacuar con nuestras mascotas, qué hacer en caso de un desastre natural, eh, a dónde recurrir, en fin, en general, ustedes están haciendo grandes esfuerzos por esto.
3: Claro que sí, muchísimas gracias. Pues sí, tienes razón, eh, Humane Society International es una organización internacional de protección de animales, trabajamos para proteger a todo tipo de animales, incluyendo animales de compañía, fauna silvestre, animales de laboratorio y animales de granja, y, y aquí en México eh, también hacemos eh, trabajos de, de ayuda directa a animales, apoyando campañas de esterilización y también en respuesta a, a cuando hay desastres naturales. Uh -huh. eh, y como bien lo mencionas, a raíz de los sismos eh, que ocurrieron a, hace un par de años, uh -huh. eh, que sacudieron la Ciudad de México y otros estados, nosotros eh, establecimos clínicas veterinarias de emergencia en uh -huh. los municipios afectados eh, de los cinco estados que, que sufrieron eh, uh -huh. daños y, y logramos atender a más de seis mil animales en, en esas comunidades eh, en oaxaca en chiapas en puebla en ciudad de méxico y en morelos ahí se hizo un esfuerzo eh, muy amplio con el apoyo de, de una plataforma eh, ayudemos méxico uh -huh. Que, que era una plataforma de organizaciones protectoras de animales y en colaboración pues con, con muchas autoridades a nivel federal, eh, estatal y local y a partir de entonces pues nos dimos cuenta que era, que era muy importante eh, fortalecer la cultura de prevención eh, uh -huh. ante, ante desastres naturales tomando en cuenta a los animales.
0: Sí, aparte sí. me entonces, consta que es un trabajo enorme que han hecho maestro.
3: Sí, 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 entonces eh, hicimos, eh, comentábamos hace hace un ratito fuera del aire, hicimos el sí. año pasado un simulacro, fue el primer simulacro que se hizo en, en la Ciudad de México, en, en la delegación Benito Juárez, en el Parque de los Venados, eh, organizamos también de la mano de, de, de autoridades de, de la Ciudad de México y federales, uh -huh. fue el primer simulacro de evacuación de sismo con mascotas. Sí y hubo una muy buena participación de, de los vecinos del Parque de los Venados, la Secretaría de Seguridad uh -huh. Pública, en ese entonces ahora se llama Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, nos cerró algunas calles para que se pudiera hacer el simulacro con, con, pues, con cuidado, con rigor, sin correr riesgos, participaron muchas personas con sus animales, uh -huh. y, y montamos ahí algunos escenarios, eh, también como parte del simulacro con con domis, con animalitos de de, pues de peluche, sí. no con animales reales, eh, ahí hicimos un, un escenario por ejemplo de un gato, que en un sismo un gato se sube a un árbol, uh -huh. ahí la brigada de vigilancia animal hizo el rescate del, del uh -huh. gatito, era un gatito de, de, de mentiras, ¿no? uh -huh. eh, o un, un perro atropellado, hicimos hicimos varias varios escenarios que se podían presentar y como y dando recomendaciones de qué era lo mejor uh -huh. eh, para hacer en ese momento.
0: Sí, me okay. recuerdo que decíamos ningún, cabe señalar, ningún animal fue lastimado en el proceso, y entonces para uh -huh. que por si había la duda, aparte tuve el placer, el enorme gusto de haber asistido a este a este simulacro que estuvo perfectamente bien organizado en tiempo y forma, se cumplió con todo, cada escenario bien establecido, la información perfectamente bien diseñada y distribuida para que toda la población, porque asistió muchísima gente, maestro, yo recuerdo que éramos demasiadas personas las que estábamos ahí, desde sociedad civil, las organizaciones que, que ustedes con, trabajan en, de la mano, incluso este, pues ahora sí que las autoridades de, de la delegación, muy bien, un, un trabajo eh, bastante bueno, ojalá encuentre yo pronto este material que tengo por ahí para que ustedes conozcan este simulacro que ayudó muchísimo y sobre todo considerando que nosotros, bueno, hablamos de las personas damnificadas, pero no debemos olvidarnos que hubieron este perros y gatos damnificados tras estos terremotos, hubieron muchas mascotas que perdieron su hogar, este recuerdo mucho que decían no solamente perros y gatos, también hubo aves, peces, eh, en fin, muchísimos animalitos. Otros que salieron corriendo asustados, bueno, pues extraviaron porque no traían identificación. Todos estos puntos ustedes los planearon para que cada uno de los escenarios todos conociéramos eh, algunos tips o algunas formas de, de saber cómo actuar ante todo esto, maestro Antón.
3: Sí, sí, claro que sí. Y como, como tú bien mencionas, hay cada vez más una sensibilidad por parte de la población uh -huh. y, y también de las autoridades por eh, tomar en cuenta a los animales cuando se presentan este tipo de, de emergencias. Uh -huh. eh, los animales, pues como, como sabes, para muchas personas son, son miembros de su familia. Eh, en, en algunas zonas, por ejemplo, en zonas rurales, los animales de producción uh -huh. o de trabajo, pues no solamente son miembros del, de la familia, sino que también son una parte importante del, pues, del sustento, de vida, claro. de de estas personas eh, los animales ofrecen un apoyo emocional muy importante muy valioso eh, en momentos tan críticos no tan estresantes tan tan fuertes uh -huh. como como cuando vivimos un, un sismo o huracanes etcétera y, y desde desde hace varios años no nada más en México sino también en otras partes del mundo en particular de raíz del huracán Katrina uh -huh. eh, hubo hubo más uh, nos dimos cuenta de que la, era muy importante incluir a los animales en los planes eh, de evacuación, en, en los albergues, porque mucha gente no se quería, no no quiso evacuar uh -huh. eh, dejando atrás a sus animales claro. eh, y, se, y se pusieron en riesgo. Eh, incluso acá en los sismos de, de México hubo, hubo algunos casos muy lamentables de personas que, que volvieron a, a ingresar a que ya estaban dañados sí. eh, para, para recuperar a sus mascotas entonces es muy importante eh, fortalecer nuestra, nuestra cultura de, de prevención tomar a los animales en cuenta y no es no es, eh, no es complicado digamos, hay varias recomendaciones de las autoridades de protección civil eh, sobre tener tu, tu plan de evacuación, tener tu, tu mochila de vida y solo son unas cuantas cosas más eh, que hay que sumarle a esos planes que ya están, que sí. ya están hechos y que, que todos debemos de seguir para estar preparados. Uh -huh. eh, eh, sumarle un poquito más a, para, para tomar en cuenta a nuestros animales. ¿no? Sí. Eh, en el caso, por ejemplo, de los de los perros, eh, pues podemos incluir en nuestra maleta de vida, además de, además de todas las... Eh, todo lo que, lo que debemos incluir, digamos, nuestros documentos importantes, eh, o algo de alimentos, etcétera pues también podemos incluir eh, alimentos enlatados para nuestras mascotas, su yeah. de vacunación, eh, un, una correa, tener las correas, si son perros, tener las correas uh -huh. eh, a la mano, como en, en la, como en la salida, en la puerta donde a veces tenemos las llaves y así, tener las correas y, y practicar, se puede practicar sí. ponerle las correas a los perros eh, de manera rápida. Eh, si practica uno eh, algunas veces, pues, pues lo puedes hacer en segundos, uh -huh. ¿no? eh, Tener eso listo, los gatos, eh, es mejor usar una, eh, una transportadora, ¿no? sí. o, o en uh -huh. última instancia, si no se tiene eso, eh, pues al, algún saco, tipo como un, una bolsa de mercado, de uh -huh. estas antiguas eh, puede servir, no, eh, aunque idealmente sería sería bueno usar una, una transportadora y eh, a lo mejor llevar tener en la en la maleta de vida juguetes eh, o artículos que puedan como ayudar a, a, a distraer a los animalitos, uh -huh. eh, antipulgas, eh, cosas sencillas como uh -huh. de primera mano que que puedan que puedan ayudarnos eh, en caso que tengamos que
0: que evacuar. Claro, y siempre traerlos bien identificados con alguna de estas este en los collares luego pueden traer aquí este su nombre, una dirección en donde puedan este pues localizar a sus dueños. Esto fue importante en los sismos de, de hace unos claro. años que muchas de estas mascotas pues no no traían, ¿no? de quién era su propiedad, bueno, su su amigo, entonces difícilmente podrían devolvérselos hasta que los buscaban. Entonces fue fue un tema bien grande. Eh, surgieron muchas organizaciones a raíz de esto que que era, ese es objetivo ¿no? que volvieran a sus hogares, muchos tuvieron la fortuna de volver con sus dueños muchos otros lamentablemente no fue así pero pudieron encontrarles un hogar entonces eh, eh, muchas veces me dicen es que a mí no me gusta hablar con mi familia de, ¿no? de esto o no me gusta, me pone nerviosa hacer un simulacro Créanme que es es vital, eso puede salvarnos la vida a nosotros, nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros mascotas. Así que no está de más, no lo echen en saco roto. Es importantísimo hacer estos simulacros, estar este repitiéndole con la familia dónde nos vemos si pasa esto. ¿Sabes qué? tú En mi caso yo tengo dos niños y una una perrita. Entonces luego digo, híjole, agarro a los niños, agarro a la perrita. Pues agarro a los tres, ¿no? Entonces con ellos mismos empezar a platicarlo, decirle... Nos tenemos que salir, tenemos que evacuar, si no podemos salir, este es nuestro punto importante para nuestro punto de seguridad, entonces es algo que de verdad, señores y señoras, tenemos que hablarlo, tenemos que platicarlo, eh, no pasa nada, al contrario, pasa mucho si lo hacemos, saber qué hacer antes, durante y después es vital, puede salvarnos la vida a todos y en este caso no olvidar a nuestras mascotas, porque de verdad yo en lo personal lo acepto, no tenía contemplada a mi, a mi, a mi nina, se llama Nina, y, y después te pones a pensar, híjole, no la tenía ni con cadenita ni nada, entonces si se sale corriendo, la atropellan, se pierde, mis hijos van a sufrir muchísimo, ¿no? Entonces no hay que olvidarlo, y precisamente con este objetivo, ustedes están eh, organizando, organizando ya, más bien ya lo tienen todo completo, un curso internacional que se llama La Protección Animal en la Reducción del Riesgo de Desastres. Platícanos, eh, Maestro Antón, quiénes pueden asistir, cuáles son los objetivos, eh, los especialistas, con grandes especialistas con los que ustedes cuentan.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Y qué, qué bueno que mencionaste lo de la placa de identificación que tiene toda la razón. Es súper importante eh, que los que los animalitos siempre estén uh
0: -huh. eh,
3: identificados y gracias a eso se logró se logró reunificar a animales con sus... Con sus eh, eh, en muchos casos, uh -huh. y en otros pues también eh, dar animales en adopción, también nosotros eh, hemos estado activos más allá de, de nuestro país, el año pasado como sabes hizo erupción, uh -huh. el volcán de fuego en Guatemala, Guatemala sí. y también un equipo de, 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 de nuestra organización junto con voluntarios mexicanos, veterinarios uh -huh. eh, se desplegaron ahí de, eh, después de la después de la erupción eh, y también ofrecieron ayuda médico veterinaria a los a los animales afectados eh, sí, en sí. la zona y uno de uno de esos animalitos se quedó efectivamente sin dueño y, y nos lo trajimos acá a México mm. se llama Canelo y también ya fue adoptado aquí en México qué bueno eh, entonces hay, hay varias historias así muy 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 interesantes del evento eh, les platico, es, es un evento que estamos organizando eh, junto con CENAPRED, eh, las autoridades de protección civil, la UNAM, AGATAN, que es la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, y estamos, es, es un evento en el que vamos a hablar de estos temas, de cómo de compartir nuestras experiencias cuando ha habido respuesta ante desastres naturales, nuestra organización pues, pues ha, como te he mencionado ha trabajado no nada más en México sino también eh, en Estados Unidos, en uh -huh. Haití eh, en Centroamérica eh, entonces compartir buenas prácticas eh, consejos eh, también estamos eh, convocando a, a autoridades ¿no? para, para fomentar la, la coordinación Claro. Y, y, y que se, se tomen en cuenta Se sigan tomando en cuenta Los animales en, en escenarios de, de desastres naturales uh -huh. eh, Hicimos una Originalmente una invitación abierta Al público sí. eh, Afortunadamente ha habido mucho interés Y, y ya no tenemos cupo sí. eh, El evento va a ser En Cenapred y nos dicen los colegas de que ya está, ya está un lleno. poco saturado, nos, nos da eso va a ser el jueves en, en, en un par de días nos da, nos da mucho gusto vamos a de todas maneras a tratar de compartir información en redes sociales uh -huh. y, y bueno, la, el éxito de la convocatoria nos hace pensar que debemos hacer más sí. más de estos foros este, más adelante uh -huh. eh, pero sí, es un, es un el, el programa va a ser va a ser y compartir experiencias internacionales, hablar de los planes eh, familiares que incluyen a la, a la protección de, de animales de compañía y, hab, y hablar un poquito de otros otros desastres. Aquí en la Ciudad de México nos hemos enfocado mucho a sismos, uh -huh. pero pero oh, también, también hay otros. ¿no? En, en nuestro país eh, pues se presentan distintos tipos de, de desastres naturales, uh -huh. huracanes, eh, erupciones volcánicas, Inundaciones, entre otras. Entonces, eh, va, vamos a hablar también de, de estos distintos tipos de
0: desastres. Pues maestro, muchísimo éxito, por allá nos vemos el jueves y pues qué bueno que tengan este este cupo lleno, ojalá eso bien lo dices tú, señala que hace, es necesario hacer más. Y sobre todo porque yo quedé encantada con este el simulacro que hubo, la explicación, la gente muy contenta, la participación. Así es que habla de un buen trabajo que están realizando y que ah, también habla de un compromiso que, que ustedes y nosotros tenemos como sociedad, como servidores públicos, como académicos, sociedad civil, el público, todo en general. Así es que pues eh, muchísimo éxito y vamos a tratar de, de traerle acá a la gente lo que vivimos, la información que ustedes brindaron y sobre todo que pues no se pierdan las redes sociales de ustedes y que estén siempre pendientes de este tipo de eventos que ustedes los hacen con ese objetivo que sea un curso gratuito y que sea dirigido a todo público Sí,
3: sí, nos pueden seguir en, en redes sociales tenemos cuentas de Facebook, Twitter e Instagram uh -huh. eh, en Humane Society International México y también compartimos eh, infografías sobre estos temas uh -huh. sobre cómo cómo responder ante desastres naturales y cómo tomar en cuenta a nuestros animales, eh, así como información de otras campañas y programas que, que uh -huh. implementamos en México.
0: Sí, porque tienen gran labor y sobre todo yo conozco un sector de, de amigos que están muy interesados en, en los animales que usan para experimentos y todo esto, así que ahí... Ahí tienen gran uh -huh. gran infografía, mucha información y muchos videos que no se pueden perder. Maestro Antón Aguilar, agradezco muchísimo este tiempo, agradezco muchísimo la información y sobre todo que saben que este espacio está completamente abierto siempre que ustedes lo necesiten.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti y, y al, al auditorio que nos escucha.
0: Gracias y que tengas un buen día.
3: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. Pues bueno, ahí lo tienen, importante información que no pueden perder de vista y que es información, como decimos, información que cura. Así es que, bueno, con esto llegamos al final de este espacio de información. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y que bueno que saben que cada martes ustedes y yo tenemos una cita en Madre Tierra con más, más y más información que ustedes mismos me solicitan. Les agradezco muchísimo la retroalimentación en redes sociales, eh, ahí les agradezco también sus mensajes en donde ustedes me solicitan algunos temas hablar con especialistas, sobre qué eh, otros temas les gustaría que platicáramos. Entonces ya saben, eh, todos los martes estamos aquí en TV, en comunicación, y bueno, a lo largo de la semana nos vemos por mis redes sociales. Recuerden que siempre estoy ahí compartiéndoles datos, información, cursos, les hago una agenda verde de los temas que va a haber en la semana, así es que no se lo pierdan, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Que tengan una excelente semana, nos vemos pronto. Bye.
2: Me gusta mucho donde estoy trabajando ahorita porque veo que tengo mucha influencia sobre la, pues esta siguiente generación wey, de, de artistas que hay en Laredo. Le falta mucho por crecer en comparación a otras ciudades. Por ejemplo, allá que tengo, esa es una mesa de futbolito y la exhibí recientemente en el Paso Museum of Art. Se llamaba el Texas Biennial. La idea era de tener artistas de las dos fronteras de Estados Unidos. Entonces, te digo, yo exhibí, por ejemplo, que fue un futbolito, entonces de un lado están los policías, del otro lado está lleno de, de tenis. Ya cuenta como que se están dando en la madre. O sea, ahí esa, esa, ahorita que existe esa, esa tensión de un lado y el otro. Tenía yo también otros carritos que se usan mucho, eh, pues en todas partes, pero más yo lo miro aquí mucho en Laredo, Texas, donde las, las personas, especialmente mujeres, cruzan para Laredo, Texas, hacen sus compras y luego vayan en las tardes se regresan con su carrito lleno de cosas. Y a mí me interesa mucho eh, visualmente, o sea, cómo se ven esos carritos con toda el, la chuchería que llevan. Y como que forma una historia. Si le pones atención a esos carritos, son portraits, lo que estoy haciendo aquí, pero más íntimos, porque son basados en los productos que están usando. De las personas que me siguen en Facebook o en Instagram o así, me mandan mensajes, y dicen, ah güey, me encontré una de tus piezas y es nomás una foto de un carrito que vieron. Leí un quote hace, hace tiempo y decía que el artista es la persona más peligrosa en la sociedad porque se puede juntar tanto con el más rico como con el más pobre o el más humilde. Entonces eso de, de poder ver y, y analizar todo el spectrum de, 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 de alguien muy humilde a alguien que tiene mucho este, es muy importante porque puedo poner de una manera muy simple algo muy fuerte de que me puedan entender tanto el que no está tan involucrado con la política como el que está bien entrado. Pero por eso existe esa responsabilidad de, de, de mantenerme informado. Voy a comenzar a hacer este. A mí ya lo comencé, pero ahora sí ya me voy a dedicar a este. Y es el que sigue.